0: SWR2 Archivradio.
1: Bis in die 1950er Jahre hinein waren Ehepaare, in denen beide Partner gearbeitet haben, steuerlich benachteiligt. Denn sie wurden zusammen veranlagt und der Steuersatz bemaß sich dann einfach an der entsprechend hohen Gesamtsumme. Er war also höher, als wenn beide Partner ihre Steuern getrennt gezahlt hätten. Das kam zwar nicht so oft vor, nur in jeder siebten Ehe arbeiteten damals beide Partner. Dennoch entschied das Bundesverfassungsgericht im Februar 1957, dass diese Art der Besteuerung gegen das Grundgesetz verstößt, gegen die Grundsätze der Gleichbehandlung und den Schutz von Ehe und Familie. Es war dieses Urteil, das eine Neuregelung erforderlich machte und dazu führte, dass im Folgejahr das Ehegattensplitting eingeführt wurde. Hier der Bericht über das Verfassungsgerichtsurteil vom 21. Februar 1957.
0: Süddeutscher Rundfunk, Studio Karlsruhe. Aus der Residenz des Rechts berichtet Erhard Becker. Die gemeinsame Veranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer verstößt gegen das Grundgesetz und ist nichtig. Auf dieses Ergebnis läuft das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinaus, das vorgestern bekanntgegeben worden ist. Es handelt sich um die erste und deshalb besonders wichtige grundsätzliche Entscheidung, mit der das Bundesverfassungsgericht auf die stattliche Zahl von Normenkontrollverfahren und, und Verfassungsbeschwerden eingegangen ist, die bei ihm zur Ehegattenbesteuerung vorliegen. Dieses erste Urteil betrifft allerdings nur das Einkommensteuergesetz für das Jahr 1951, dessen Paragraph 26 schrieb übereinstimmend mit dem bisherigen Wortlaut vor, dass Ehegatten zusammen veranlagt würden solange sie unbeschränkt steuerpflichtig waren und nicht dauernd getrennt lebten. Praktisch zahlten die Ehegatten infolgedessen, wenn sie beide berufstätig waren oder sonst über eigenes Einkommen verfügten, infolge der Steuerprogression wesentlich mehr Einkommensteuer, als wenn sie unverheiratet geblieben wären oder getrennt leben würden. Gegen diesen § 26 hegte das Finanzgericht München verfassungsrechtliche Bedenken, weil es ihn für unvereinbar hielt mit dem Grundsatz der Gleichheit nach Artikel 3 und dem besonderen Schutz der Ehe nach Artikel 6 des Grundgesetzes. Die Ehegatten, die in diesem Fall gemeinsam besteuert werden sollten und die deshalb das Finanzgericht angerufen hatten, äußerten natürlich die gleichen Bedenken. Der Bundesfinanzminister, das zuständige Finanzamt und der Bundesfinanzhof in seiner ständigen Rechtsprechung als oberstes Finanzgericht Hielten diese Form der gemeinsamen Ehegattenbesteuerung jedoch für verfassungsmäßig und zudem noch für besonders gerecht, wie aus der Stellungnahme des Ministeriums hervorgeht. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch jetzt den umstrittenen Paragraphen 26 des Einkommensteuergesetzes für 1951 für nichtig erklärt. Damit räumt es mit der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und auch mit den Argumenten zugunsten der Ehegattenbesteuerung auf. Nach der ausführlichen Urteilsbegründung handelt es sich um die Frage, ob die Zusammenveranlagung von Ehegatten im Einkommensteuergesetz für 1951, das auf der progressiven Besteuerung des einzelnen Steuerpflichtigen beruht, verfassungswidrig ist. Im modernen Einkommensteuerrecht, das auf dem Grundsatz der Individualbesteuerung beruhe, bildet die Zusammenveranlagung der Ehegatten einen Fremdkörper. Sie gehe nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichtes zurück auf eine im vorigen Jahrhundert entwickelte Haushaltsbesteuerung, die inzwischen aber zugunsten der Besteuerung des Einzelnen aufgegeben worden sei. Mit anderen Worten gesagt, die Ehegattensteuer ist heutzutage ein Anachronismus. Außerdem hebt das Urteil hervor, dass mit der gemeinsamen Besteuerung der Ehegatten nur ein Siebentel aller derjenigen deutschen Haushalte erfasst werden würde, in denen außer dem Familienoberhaupt noch eine oder mehrere andere Personen mit selbstständigen Einkünften zum gemeinsamen Unterhalt beitragen, dass aber die anderen sechs Siebtel der Fälle nicht gemeinsam veranlagt würden. Zudem begründe gerade und ganz ausdrücklich die Eheschließung die gemeinsame Veranlagung und auch die gemeinsame Haftung beider Ehegatten für die Steuerverbindlichkeiten. Der Artikel 6 des Grundgesetzes stellt nun aber Ehe und Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Dieser Artikel hat nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes nicht nur eine programmatische Bedeutung im Sinne einer Garantie der Einrichtung der Ehe. Vielmehr stellt er darüber hinaus eine Grundsatznorm dar mit einer Wirkung als aktuelle Schutznorm. Unter diesen Gesichtspunkten bezeichnet das Urteil die gemeinsame Veranlagung der Ehegatten mit ihren wirtschaftlichen Folgen wörtlich als einen störenden Eingriff in die Ehe. Der § 26 bilde eine benachteiligende Ausnahmevorschrift gegen Verheiratete und verstoße zu Lasten der Ehe gegen den Grundgesetz Artikel 6. Ein Steuergesetz dürfe auch nicht den Nebenzweck verfolgen, die berufstätige Frau gewissermaßen in das Haus zurückzuführen, wie in der Öffentlichkeit verschiedentlich gesagt worden war. Der Artikel 6 schütze vielmehr jede Ehe und Familie, auch die der berufstätigen Frauen. Der Gesetzgeber dürfe daher nicht unmittelbar eine bestimmte Gestaltung der privaten Sphäre der Ehe mit Hilfe des Steuergesetzes erzwingen. Jedoch muss noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass dieses Urteil lediglich das Einkommensteuergesetz für 1951 betrifft. Außerdem hat das Urteil keine Auswirkungen mehr, auf alle diejenigen Fälle einer gemeinsamen Veranlagung der Ehegatten, in denen die Veranlagung zur Einkommensteuer für 1951 rechtskräftig geworden ist und die Steuern bereits bezahlt sind. Welche Praxis die Finanzbehörden nun hinsichtlich der anderen Jahre einschlagen werden, in denen die gemeinsame Veranlagung ebenfalls strittig geworden ist und was sie hinsichtlich der offenen Fragen veranlassen werden, die auch dieses Urteil noch lässt, bleibt abzuwarten. Außerdem stehen ja noch weitere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur gemeinsamen Besteuerung der Ehegatten aus. Dieses Urteil war im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung und förmliche Urteilsverkündung ergangen.